0: do słowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. Czwarta niedziela Wielkiego Postu. Rok A. Z pierwszej księgi Samuela. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a Bóg patrzy na serce. Z psalmu 23. Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Z listu św. Pawła do Efezjan. Postępujcie jak ludzie światła. Wybierajcie to, co podoba się Panu. Z Ewangelii według świętego Jana. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A kto to jest, Panie, mam w Niego uwierzyć? Przecież Go widzisz. Jest Nim rozmawiający z Tobą teraz. Wierzę, Panie. Siostry i bracia, kolejna Wielkopostna Niedziela, nazywana w liturgii Niedzielą Letarę, ponieważ antyfona na rozpoczęcie dzisiejszej mszy pochodzi z 66. rozdziału proroctwa Izajasza i, i zachęca do radości. Raduj się, Jerozolimo! Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie, cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Proroctwo Izajasza wyraźnie wskazuje na powód do radości. Bóg przychodzi, aby, aby okazać się wiarygodnym, aby wyzwalać, aby uwalniać, aby obdarować błogosławieństwem. To jest Bóg, który dotrzymuje słowa. I ten wiarygodny Bóg dziś chce spotkać też każdego z nas. Chce nam pokazać, że Jego oczy naprawdę zauważają tych, na których oczy świata nie zwracają żadnej uwagi. I że o wiele ważniejsze jest to, by mieć świadomość utkwionego w nas wzroku Boga. Bo ten wzrok, w przeciwieństwie do niektórych ludzkich spojrzeń, daje nadzieję dźwiga nas, wyciąga nas, wydobywa nas z rozmaitych ciemności i stawia przed tronem Bożym, umacnia w nas świadomość bliskości Boga. A zatem przyjrzyjmy się dziś temu, a właściwie tym, w których utkwione są oczy Boga. Najpierw fragment szestastego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Pamiętamy, że to prorok wyczekiwany, wytęskniony przez swoich rodziców. Wiemy, że, że Bóg zwrócił na niego uwagę i odzywał się do niego już od najmłodszych lat jego istnienia, jego życia, tuż przy przybytku Boga. I ten prorok wskazuje Izraelowi właściwą drogę. Drogę z Bogiem. Ale wiemy też z wcześniejszych rozdziałów, że Izrael nic sobie z tego nie robi. Wszystkie ludy wokół mają królów, więc dlaczego mielibyśmy być inni? Potrzebujemy króla. Bóg zgadza się na tę drogę, którą chce iść jego naród. Izraelici namaszczają na króla Saula, który przewyższa wszystkich o głowę. Wydaje się być człowiekiem pełnym wizji na przyszłość. Ale niestety władza uderza mu do głowy i, i nie jest dobrze. Wtedy właśnie Bóg odzywa się do Samuela, Idź do Betlejem, znajdź tam jest Sego, bo upatrzyłem sobie wśród jego synów jednego, aby był mi królem. Samuel z wiadomych względów boi się to uczynić, ale Bóg, jak zawsze, znajduje wyjście z tej trudnej sytuacji i prorok pod pretekstem złożenia ofiary idzie w kierunku Betlejem. Tam zaprasza starszyznę i wszystkich mieszkańców najpierw do rytualnego oczyszczenia, a potem do złożenia ofiary. Przychodzi również Jesse, jego synowie. I na widok pierwszego, pierworodnego, Eliaba, tego, którego imię mówi, że, że to Bóg jest jego ojcem, stwierdza, oto jest już przed Panem jego pomazaniec. Ale Bóg gasi ten zapał proroka, mówiąc, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, bo za nic go uznałem, nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a Bóg patrzy na serce. Samuel, który jest prorokiem, to znaczy człowiekiem mającym wgląd w Boże sprawy i z zasady czy natury proroka powinien widzieć rzeczywistość tak, jak ją widzi Bóg, jednak się myli. Daje się ponieść własnej interpretacji rzeczywistości. Siostry i bracia, doskonale wiemy, że nikt z nas nie jest od tego wolny. Nawet kiedy mówimy Bogu, rób co chcesz, albo chcę widzieć to wszystko, co się dzieje Twoimi oczami. Pokaż mi, jak ma być. Pokaż mi, jak Ty to widzisz. To często mamy z góry ustalone schematy, interpretacje, wnioski, opinie. I ciężko nam przyjąć punkt widzenia Boga, kiedy, kiedy Bóg to swoje patrzenie jednak nam objawi. Podzieli się z nami swoim oglądem spraw. Cała scena jest niezwykle symboliczna. Jesse przedstawia Samuelowi siedmiu swoich synów. Pełnie. Wszystko daje przed oczy proroka. Ale ten, coraz bardziej zdziwiony, mówi, żadnego z nich Bóg nie wybrał. Czy to naprawdę wszystko? Czy to wszyscy? I wtedy okazuje się, że jest jeszcze jeden, jest ósmy syn. On nie pasuje do schematu. On jest jakby spoza, spoza układu, trochę na marginesie. Ten mały, zajęty pasieniem stada, powie o nim jego ojciec. Samuel nie daje za wygraną, każe go przyprowadzić i na widok Dawida Bóg się odzywa, wstań, on jest dobry. Scena niezwykła, nieprawdopodobnie sugestywna. Bóg rzeczywiście dostrzega to, na co człowiek nie zwraca uwagi. Często największą wartość w jego oczach mają ludzie, mają sprawy, które przez większość są pomijane. I warto sobie jeszcze zadać pytanie, co było dalej? Bo chciałoby się pewnie usłyszeć, że, że życie Dawida się zmieniło, tym bardziej, że... Biblia powie wyraźnie, od tego dnia duch Pana zstępował na Dawida. Pragnęlibyśmy pewnie przeczytać, że wszystko od tego momentu wyglądało inaczej. A tymczasem Dawid wrócił na pastwisko, dalej zajmował się owcami swojego ojca. Kiedy wybuchła poważna wojna, jego bracia poszli walczyć w imię Boga i w imię króla Saula, a Dawid siedział w domu. Pasł owce. Minie sporo czasu, zanim pomysł Boga zacznie się realizować. Trzeba było tego czasu ukrycia, czasu swego rodzaju ciemności, zanim ten blask wybrania zajaśniał wobec Izraela i wobec świata. Bóg ma swój czas. Bóg ma swój punkt widzenia. Warto, żebyśmy dziś mocno, bardzo mocno prosili o to, by nam Go objawił by się z nami podzielił swoim spojrzeniem na ten świat, na nasze życie, na to, co jest również naszym pragnieniem i naszą tęsknotą. Być może On chce nam dziś pokazać coś, na co nie zwracamy uwagi, albo przypomnieć nam o istnieniu kogoś, o kim już prawie zapomnieliśmy. Kogoś, kto już od dawna pozbawiony jest naszej uwagi. Dlatego bardzo cieszę się, że komentarzem do pierwszego czytania jest dziś psalm 23, tekst wypełniony nadzieją. Słowo tak nasycone łaską, że, że wystarczy przeczytać którykolwiek werset, którekolwiek zdanie i doświadcza się tej nieprawdopodobnej mocy Boga, Boga zaangażowanego, Boga zainteresowanego, Boga, dla którego nie jesteśmy obcy choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci. Nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Bóg pozwoli na to, byśmy chodzili środkiem cienia śmierci. Życie z Bogiem wcale nas nie uwalnia od, od kłopotów, od problemów, od trudności, od doświadczeń granicznych, w których zadajemy sobie pytanie o sens wiary. Oto, czy Boga naprawdę interesuje nasze życie. Ale On jest z nami w czasie takiej drogi. Nawet tam. I dlatego ciągle na nowo warto słyszeć też ostatni werset tego psalmu. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. W tłumaczeniu Biblii I Kościoła przeczytamy Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. A w jeszcze innym tłumaczeniu Biblii przeczytamy Twoja łaska i wierność będą mnie ścigać. Nawet wtedy, kiedy tracę z oczu światło. Kiedy zaczynam się poruszać w ciemności jakiejś. I bynajmniej nie jest to nawet mój wybór. Świadomy wybór zła, świadomy wybór grzechu. Ale faktycznie sytuacja życiowa sprawia, że, że jest coraz ciemniej. Coraz mroczniej. Możemy być pewni w tych momentach, że Bóg nas nie zostawił, nie zapomniał o nas. Nawet jeśli wydaje się, że jesteśmy osamotnieni, opuszczeni. Jakby nawet poza marginesem działania Boga. Bo On ma ważniejsze rzeczy na głowie. Bo ma co robić. Bośmy Mu zaszli za mocno za skórę swoimi grzechami. Ty jesteś ze mną. Oby nam to przekonanie nigdy z głowy nie uciekło, obyśmy nigdy nie zapomnieli tego zdania. Do tego również zachęca nas dziś święty Paweł w tym fragmencie listu do chrześcijan w Efezie. W pierwszym wersecie piątego rozdziału tego listu przeczytamy: Bądźcie naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane, i postępujcie według miłości, tak jak i Chrystus umiłował nas i siebie za nas wydał na ofiarę i dar. W miłej wonności dla Boga. W kolejnych wersetach apostoł narodów będzie mówił o konkretnych grzechach. Zwróci nawet uwagę na sprawy, o których, o których nie godzi się mówić. Wstyd mówić. Stąd potężny, bardzo mocny apel. Postępujcie jak ludzie światła. Wybierajcie to, co podoba się Panu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że często potrafimy wybierać to, co się nam podoba. I wolimy wybierać to, co się nam podoba. Niekoniecznie pytając Boga o zdanie, konsultując z Nim nasze decyzje, słuchając, szukając czy domagając się Jego opinii na temat naszej przyszłości. Dlatego właśnie czas Wielkiego Postu jest nam potrzebny, by by rozpoznawać łaskę, by rozpoznawać Boże pragnienia, by, by odkrywać odkrywać to, co się Bogu podoba. Usłyszymy znów w czasie Wigilii Paschalnej fragment prorocztwa Ozeasza – szczęśliwi jesteśmy o Izraelu, bo znamy to, co się Bogu podoba. Warto od czasu do czasu zapytać siebie, czy na pewno tak jest. Kiedy ostatni raz zadaliśmy Bogu to pytanie, co Ci się podoba, czego pragniesz, czym możemy Ci sprawić przyjemność, co dla Ciebie jest ważne teraz. Bo można być przekonanym, na co zresztą dzisiaj zwrócił uwagę Jezus w ostatnich zdaniach Ewangelii, można być przekonanym o, o własnej nieomylności lub być szczerze bardzo szczerze zadowolonym z umiejętności właściwej oceny sytuacji, z dobrego oglądu rzeczywistości, a okaże się, że, że potrzebujemy obudzenia ze snu, że straciliśmy z oczu Boże światło. Dlatego Święty Paweł przypomina w ostatnim wersecie dzisiejszego czytania starożytny hymn, obudź się śpiący, powstań z martwych, a światłem Ci będzie Chrystus. I chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że podstawą dla tego hymnu jest, jest właśnie dzisiejsza Ewangelia. Ten dziewiąty rozdział redakcji świętego Jana. Jezus natknął się podczas swojej drogi na człowieka niewidomego od urodzenia. Trzeba zaznaczyć, że rzecz dzieje się w Jerozolimie. Ten niewidomy należy do narodu wybranego. I stąd na ustach uczniów od razu pojawia się pokutujące z powodu złej interpretacji tekstów pierwszego przymierza przekonanie kto zgrzeszył, czyj grzech jest powodem ślepoty tego człowieka, on zgrzeszył czy jego rodzice? Jezus rozprawia się z takim myśleniem, ta ślepota nie wynika ani z jego grzechu, ani z grzechu jego rodziców takie ułomności zdarzają się w tym świecie skorzystajmy lepiej z okazji by na Jego przykładzie ujawniła się chwała Bożego dzieła zbawienia. W całej tej trudnej sytuacji wcale nie chodzi o to, żeby dopatrywać się grzechu, ale żeby zobaczyć możliwość, by się objawiła chwała Boża. Każde wydarzenie, nawet trudne wydarzenie, może być miejscem objawienia miłości Boga. Co więcej, jak się przekonamy z kontekstu tej Ewangelii, Istotą nawet nie było uzdrowienie tego człowieka. Jezus chciał otworzyć oczy faryzeuszy. Chciał im pokazać, że miłość Boga jest potężniejsza od grzechu, od ustalonych przez ludzi schematów, że miłość nie ma granic, jest niepowstrzymana. Niewidomego udało się uwolnić od, od tej ciemności fizycznej. Kolejnym etapem było obudzenie w nim wiary. Jezus odniósł sukces, ale co z faryzeuszami? Gdybyście w głębi swych serc uważali się za ślepych duchowo, nie mielibyście grzechu. Skoro jednak uważacie się za oświeconych, znaczy to, że nadal trwacie w swoim grzechu. Ta Ewangelia naprawdę każdego z nas chce sprowokować do tego, byśmy, byśmy przyjrzeli się swojemu sercu byśmy zobaczyli swoje ograniczenia, byśmy mieli odwagę zmierzyć się ze schematami, którymi posługujemy się w naszej codzienności, w tej zwykłości czy zwyczajności życia, schematami mogącymi wprowadzić nas w pewne skostnienie, w nieumiejętność zauważenia miłości, a nawet w to przekonanie, że, że dobrze jest jak jest i nie mam zamiaru nic zmieniać, bo... Zawsze tak było. A Jezus staje przed każdym z nas z tym pytaniem, które zadał człowiekowi już po uzdrowieniu ze ślepoty. Czy teraz jesteś gotów zaufać Synowi Człowieczemu? Teraz, to znaczy wtedy, kiedy, kiedy autorytety wypowiedziały się źle na temat Jezusa? Kiedy w środku, w sercu jest jakieś zamieszanie, bo nie wiadomo, kogo słuchać, kiedy, może nawet w kościele, spotkaliśmy się z niezrozumieniem, z odrzuceniem, z nieufnym dystansem. Czy jesteś gotów zaufać synowi człowieczemu? A kim on jest, Panie, bym miał mu zaufać? Przejrzałeś po to, by go zobaczyć i właśnie teraz z nim rozmawiasz. Wówczas człowiek ten wyznał, o tak, Panie, Tobie ufam całkowicie. Ile razy Bóg nas uwolnił od naszych ciemności? Ile razy odpuścił nam grzechy? Ile razy nam te grzechy pokazał? Właśnie po to, by je odpuścić, by nas od nich uwolnić. Czy On cieszy się naszym całkowitym, pełnym zaufaniem? Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu, ale jeszcze trochę drogi przed nami. Więc niech to będzie czas rozpoznawania Chrystusa Kształtowania w sobie zgody na przyjęcie Jego punktu widzenia, na dostrzeganie tego, co, co ważne dla Boga i na odbudowę albo umocnienie zaufania do Boga, który działa w Kościele, działa przez Kościół, który naprawdę tworzy z nas wspólnotę wierzących. Niech tak się stanie. Amen.